0: Los alumnos de la Licenciatura de Gastronomía por medio de la Universidad Tecnológica de Chetumal presentan
1: Rescatando las raíces de México
0: Una serie de podcasts con el fin de informar más a los oyentes sobre cultura, gastronomía entre otros aspectos sobre los estados de las cuatro regiones principales de nuestro país No te vayas, que en breve comenzamos
1: Bebidas destiladas de mexicanas,
0: cuando al yo te vi, salías del templo
1: un día llorona, cuando al paz yo te vi. Sean bienvenidos a la sesión 10 del podcast. En esta ocasión les presentaremos cuatro bebidas distintas. Hablaremos de la raicilla, la cual es originaria de Jalisco, seguido de la charanda, originaria del estado de Michoacán. El Porsche proviene del estado de Chiapas, al igual que el Comiteco. Estas cuatro bebidas designadas que también son conocidas como bebidas espirituosas o aguardientes, forman parte de la denominación de origen en algunos de los estados. Para entrar más a detalle nuestros compañeros Margarita Hernández, Melanes Averanis y su servidor Josué Núñez, les platicaremos sobre el tema. No se vayan, que en breve comenzamos.
0: Empezamos con un poco de los datos generales de la raicilla. Esta es una bebida alcohólica endémica de la región occidental del estado de Jalisco. Es considerado un brebaje artesanal que se prepara a partir de la agave pechuguilla, el cual se siembra por 8 años hasta poder cortar. Esta es una bebida que por tradición debe ser fuerte al paladar y que al cocinar la planta de donde se elabora se obtiene un nivel de alcohol del 55%. Pero no todo debe ser necesariamente enfocado a la planta. Algunas raicillas pueden ser elaboradas con frutas, como son la guayaba, café o pastiflora. Cabe mencionar que esta bebida cuenta con cinco pasos para su proceso de elaboración, los cuales se los explicaré a continuación. El primero es el quimado. Aquí, los magueyes o agaves maduros se les realiza un corte en la parte de sus hojas o pencas posteriormente se deja al descubierto la cabeza de la piña después se da el proceso de cocción donde dichas cabezas que han sido descubiertas se someten a un cocimiento dentro de unos hornos de pozo o de mampostería posteriormente se da la molienda donde luego de la cocción requerida las cabezas se someten a un proceso de molienda dentro de una taona cabe mencionar que la tahona es un molino de harina movido mediante animales de tiro. Esos animales pueden ser burros o caballos. De igual forma, lo pueden hacer en un molino egipcio o chileno, para posteriormente pasar a la fermentación. En este paso, se coloca el producto molido dentro de unos recipientes de madera, filetas de mampostería o tanques de acero inoxidable. Con el fin de que las levaduras anexadas y los azúcares se transformen en alcohol y etanol. Con el fin de que las levaduras agregadas y el azúcar presente se transformen en alcohol y etanol. Como último paso tenemos la destilación. Aquí el producto ya ha sido fermentado. Después se separan los componentes en unos alambiques destiladores continuos. Y columnas de acero inoxidable con el fin de que repose la bebida. Debido al proceso de elaboración de la raicilla, Michoacán obtiene cuatro tipos de raicilla. Los cuales son el blanco, añejado en roble. El joven, con un año de añejamiento. El reposado, entre uno o dos años de añejamiento. Y por último, el añejo, con más de dos años dentro de la barrica. Ahora pasemos a lo más interesante de conocer en una bebida destilada. Así es, el proceso de cata. Este proceso consta de la presentación de la bebida más tres respectivas fases. Empezaré por explicarles la presentación de la bebida. Dentro de este apartado se deben mencionar todos los datos generales del destilado. Estos datos pueden ser escritos en la etiqueta de la botella. Desde el año de embotellamiento, nombre del destilado, marca y la denominación de origen. Para la siguiente fase, que es la visual, se analiza el color, matiz, brillo y limpieza del destilado. Para poder realizar este paso, debemos colocar nuestra copa con raicilla a un ángulo de 45 grados con un fondo blanco. Esto con el fin de observar mejor la coloración. En el caso de la coloración puede ir desde el amarillo pajizo de intensidad, media pasando por el ámbar hasta llegar a un color marrón. En algunos casos puede ser natural, dado por los años que el destilado reposó en barricas y en otros casos se consigue gracias a la adición de caramelo. En la parte olfativa, al ser un destilado con una graduación que va desde los 40% hasta el 50%, el primer aroma que encontraremos es el etanol. Sin embargo, el objetivo es encontrar los aromas más delicados que se encuentran detrás de él. Se recomienda realizar olfacciones lentas y cortas, puesto que el alto contenido puede inhibir el sentido del olfato e incluso provocar dolor una de ellas es tapar la boca con la copa y luego de unos minutos destapar de esta manera se logra apreciar mejor los aromas por último y a la que todos queremos llegar es la parte gustativa en esta parte se debe tomar un trago de la raicilla y cerrar los labios después pasar la bebida para inhalar por la nariz y exhalar por la boca de esta manera podemos captar todos los sabores de dicho destilado lo mejor al tomar una bebida destilada son los acompañamientos o platillos con los que los podemos maridar para la raicilla depende de su ubicación geográfica y la categoría los cuales son raicilla blanco este va muy bien con ensalada César antojitos mexicanos los cuales se pueden encontrar en fondas o cocinas económicas como son los albutes o los deliciosos panuchos los pescados y mariscos van muy bien con este destilado debido a que contienen un cítrico y este ayuda a que vaya muy bien. Para la raicilla dorada va muy bien con lo que son los alimentos grasos, los cuales son las carnitas, el lechón o alimentos muy condimentados como son los moles. Para la raicilla niejo, tenemos que va muy bien con alimentos dulces. Estos engloban lo que son los postres, diversos tipos de pasteles, quesos y platillos ligeramente dulces, como los antes mencionados. Ahora, pasemos a otra bebida que de seguro se les hará interesante a más de una persona. Esta se trata de la chara. Algo importante que debemos de conocer sí, señor, es que esta bebida proviene y se elabora en si distintos municipios del estado de Michoacán más específicamente 16 municipios yo de dicho estado Al contar con la de origen se impide la Padre no me arrepiento
1: ni me da miedo la eternidad
0: Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir su que. Durante la colonia, la charanda fue prohibida. No obstante, se producía y consumía habitualmente bajo la producción de chilinguito.
1: Dentro de sus categorías, según la norma oficial mexicana 199, existen cuatro tipos de charanda. La primera es la blanca, que no lleva ningún procedimiento extra. La siguiente es la charanda dorada, a la cual se le puede añadir caramelo o jarabe a base de azúcar para suavizar su sabor. En tercer lugar tenemos la charanda reposada que necesita estar al menos dos meses en recipiente de roble o encino para poder denominarse de esta manera. Por último tenemos la charandañeja, que se somete a un proceso de maduración de por lo menos 12 meses. Para el proceso de la charanda se divide en cinco etapas principales. El número uno es la selección y el lavado de caña. El número dos es el cocimiento. El objetivo principal del cocimiento es la extracción y el desdoblamiento de los azúcares contenidos en la fibra de la caña. Para esto la caña es cortada en pequeños trozos de 2 a 3 centímetros de longitud y puesta en contacto con agua. Para el número tres, la fermentación. El jugo obtenido de los cocimientos es fermentado por la inoculación. De un cultivo de Saccharomyces cerevisae, con el objetivo de convertir al máximo los azúcares en alcohol. Esta etapa puede durar aproximadamente de 72 a 75 horas. Para el número 4 es la destilación. Para la destilación, una vez fermentados los mostos, son calentados a fuego directo en alambiques para su destilación. El producto obtenido, además del alcohol, contiene otros compuestos aromáticos que le confieren. Características especiales Para el número 5 es la maduración La maduración se realiza en barricas de roble, blanco o encino En donde se deposita el producto de la destilación Para que adquiera características finales Como el aroma, el color y sabores particulares Dicen que por las flores Pasando al proceso de cata, tenemos que presentar la botella al igual que la raicilla, se lee la información que tiene en la botella, eh, podemos ver desde el año en el que se embotelló hasta su denominación de origen. Como ya se les mencionó, la cata consta de tres fases, Viene primeramente la fase visual, que al igual que la raicilla, en esta fase es para observar la pureza de la charanda y las diferentes tonalidades que adquiere, dependiendo de su clasificación. Ahora, hablemos de la parte olfativa. Para esta fase debemos percibir los aromas que desprende la charanda cuando es agitado suavemente. Al ser una botella a base de caña se debe percibir este mismo aroma y por último la fase gustativa. Sabemos que la parte gustativa es la mejor de todas pues te implica ya probar la bebida que estamos eh, eh, catando. Para esta parte debemos tomar un sorbo de charanda de 2 a 3 mililitros y esparcirlo por toda la cavidad bucal. Se repite este proceso y a la segunda ocasión hacemos una exhalación retronasal para recibir mejor los sabores de la bebida. Para las características del maridaje, es decir, los platillos con los que se puede acompañar, se puede decir que por su alto contenido de azúcares cristalizados lo convierte en el binomio correcto con quesos azules, chocolates amargos y legumbres asadas.
0: Muchísimas gracias por esta información, compañero Josué. Me asombra que a pesar de tener años dicha bebida, sea consumida solo en los estados de producción. Me intriga saber cuál será la siguiente bebida. Para ello, nos iremos unos segundos y regresaremos hablando acerca de la bebida posh. ¿Sabías que durante la colonia la charanda fue prohibida? No obstante, se producía y consumía habitualmente bajo la producción de... ¡Chilinguito!
2: Hola, es un gusto poder estar en esta sesión y poder compartirles información sobre estas dos bebidas destiladas. Para empezar, quiero hablarles de las características generales del pos. El pos o posh es una bebida alcohólica destilada de un fermento de piloncillo y maíz originario de Chiapas. Históricamente se ha elaborado de forma artesanal y casera en alambiques rupestres. En su mayoría, este producto proviene de las regiones de San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula. Encontrando sus orígenes en la cultura maya, era y se sigue usando por terapeutas tradicionales entre los sectales y toxiles de Chiapas, además de que está presente en fiestas o ceremonias religiosas. Para la extracción artesanal de los jugos se hace uso del molino y de una tela que debe ser fina, el cual sustituye al colador. El alcohol por sus bondades curativas desempeñó un papel clave en las las intervenciones médicas que se realizaban en tierras chiapanecas en el periodo colonial. Además, el posh fue ganando fama al ser un remedio efectivo para curar las dolencias del alma, como el miedo, la tristeza y la falta de coraje. Por otra parte, se proporcionaba como un medio para desinfectar heridas si se aplicaba en la piel. Actualmente, San Cristóbal de las Casas es la capital del posh en México. Es el único lugar en la república donde se puede adquirir. En cuanto a categorías del posh, se constituye de una materia prima libre de conservadores, propia de la zona y cambia según la temporada del año. La base de ingredientes para el destilado incluye agua de manantial, caña de azúcar, maíz, piloncillo y salvado de trigo. Posteriormente, todos estos ingredientes se dejan fermentar aproximadamente durante una semana y por último se realiza su destilación. Si se desea sencilla, se requiere obtener un destilado de 36 grados de alcohol y doble si se busca un grado más alto. En las regiones de los altos de Chiapas es costumbre además incorporar infusiones de hierbas, como la hierbabuena, té de limón, romero y laurel por ejemplo. O maceraciones de frutas de la temporada, como tejocotes, nanche, durazno, zarzamora, entre otros. Esto para contrarrestar el sabor alcohólico, creando así un sinfín variable. Este abanico de ingredientes hace del posh no solo una bebida noble en sabor, pero también un alimento muy completo. En cada comunidad hay al menos una familia dedicada a su producción, la cual es 100% artesanal y sobrelleva distintos procesos de elaboración, según la región y comunidad. Pero básicamente consiste en cinco procesos, como la cocción, fermentación, filtración, destilación y maceración. Esta última solo para los frutales y herbales. El posh de San Juan Chamula, por ejemplo, pasa por varias destilaciones en un horno de madera y barro para obtener un destilado que varía entre los 34 y 36 grados de alcohol. Una vez que se obtiene el destilado natural, se incorporan las maceraciones herbales o frutales, según lo que hay en temporada y de acuerdo a lo que cada productor considere. En cuanto a sus características, el posh natural es transparente, como buen destilado, y tiene una textura que es muy similar al vodka. Mientras que aquellos con hierbas o frutas cambian en color, aspecto y olor, según la materia. A pesar de ser un aguardiente, su intensidad alcohólica no es tan dominante, lo que le permite ser una bebida que además de consumirse sola, se puede usar como base en coctelería. Para el proceso de cata, en la presentación de la bebida, no lleva a cabo un proceso químico o industrial, es completamente artesanal. La caña pasa por varias destilaciones en un horno de madera y en ollas de barro, logrando aproximadamente 38 grados de alcohol. Luego se le agrega el fermentado de diferentes sabores, se deja reposar hasta que se impregna el sabor de la fruta o hierba. En la fase visual puede ir desde el amarillo pajizo con una intensidad media, pasando por los ámbar y hasta llegar al marrón. En algunos casos puede ser natural. En este caso sería un color transparente, aunque el color dependerá mucho si se le agrega frutas, entonces tendrá una variación. En la fase olfativa, en este punto hay que tener presente que estamos ante una bebida de alta graduación alcohólica, frecuentemente de alrededor del 40% y en otras hasta del 50%, por lo tanto el primer aroma que vamos a encontrar será el del etanol. En la fase gustativa en esta etapa debemos colocar una pequeña cantidad del destilado en la boca y moverla para lograr llegar a toda la cavidad bucal. Analiz analizaremos aquí el cuerpo del destilado, su aspereza, finura, evolución, persistencia y retrogusto. En cuanto a las características del maridaje, el posh se debe acompañar de granos de café o con un gajo de naranja con chile habanero. El grano de café se saborea, se muerde, y en el momento que sale la explosión de sabor, se toma el pollo. Entre los platillos, se puede marinar con el tatemado, platillo típico de Colima, el cual consiste en tatemar varios chiles, tomate y sofrito con manteca o aceite, y de proteína el puerco, el cual el sabor realza la bebida ofreciendo... Y apareció una de la luna,
0: entró por la ventana. Es impresionante cómo un producto se transforma en una increíble bebida. Por ello, queremos que sigas aprendiendo con nosotros. Te invito a que no te vayas, que en unos instantes regresamos y les hablaremos acerca de la asombrosa bebida que es el comiteco, el cual muy pocos conocen. Hoy en día, uno puede disfrutar del Porsche, pero solo se encuentra en San Cristóbal de las Casas y en tienditas antiguas.
2: Ahora es el turno de otra bebida espirituosa, hoy hablaremos del Comiteco, antes que nada de acuerdo a varias investigaciones realizadas por el Museo Naval de Madrid, a la llegada de los españoles a América el Comiteco se consideraba la bebida alcohólica más fina y delicada, incluso su valor era superior al de cualquier otra fabricada en la Nueva España. A lo largo del siglo XX, el espirituoso pasó de ser una bebida producida a nivel industrial a casi estar extinto debido a la imposición de aranceles y escasez de las plantas. Hoy, esta expresión del agave vive en un nuevo esplendor, impulsado por proyectos e investigaciones para el rescate del agave. El establecimiento de plantaciones controladas y la preservación de su carácter artesanal, el Comiteco, augura un futuro promisorio. Características generales del Comiteco En la época prehispánica se disfrutaba como un pulque, se dejaba fermentar el aguamiel y quedaba en su punto. Y después, durante la colonia, se comenzó a destilar. El Comiteco es una bebida que concentra lo mejor de dos familias, un fermentado que se destila. Es producido en Chiapas a partir de la fermentación de la savia de un maguey local, que resulta en una especie de pulque. Luego, se destila con ayuda de alambiques. Su popularidad y sabor excepcional atrajeron tanta atención nacional e internacional que hacia finales de 1966 se prohibió su producción ante el temor de que se extinguiera el maguey comiteco. Luego de una intensa campaña de replantación, a finales del siglo, se autorizó su uso para crear comiteco. La obtención de esta bebida artesanal es muy diferente a los procesos del mezcal o del tequila. Para obtener la materia prima del elixir, hay que raspar el corazón del agave y recolectar el aguamiel. Durante la madrugada y hasta mediodía aproximadamente. El segundo paso es su fermentación, de manera natural en tinajas. Para su destilación hay que elevar su temperatura con ayuda del calor de la leña, cuidando que no suba a 79 grados centígrados para después bajarla. La elección de la planta no es casualidad. Se debe respetar su edad y únicamente trabajar con las que tienen 8 años de edad. En promedio cada agave nos regala entre 300 y 400 litros durante algunos meses. En cuanto a la categoría encontramos el blanco, el cual requiere un reposo de 6 meses en garrafa de vidrio. Su riqueza alcohólica es de 42%, el color es transparente con destellos plateados brillantes. El añejo consiste en 2 años en garrafas de vidrio, con madera de roble, su riqueza alcohólica es del 40%, en cuanto al color destacan los tonos ámbar y un brillante color de matiz dorado. En cuanto a su denominación de origen, actualmente se encuentra en gestión, el estado de Chiapas a través de sus diferentes representaciones, están realizando estudios morfológicos y genéticos para poder definir al maguey comiteco como una variedad endémica de la meseta comiteca Tojolaval, que está conformada por los municipios de Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla, Teje, Tenejapa y Tzimol. En el proceso de cata, para la presentación de la bebida, el Comiteco es una bebida que se deja fermentar para finalmente ser destilada, logrando eliminar cualquier toxicidad. Haciendo de este brebaje algo más puro y sin necesidad de agregar químicos En la fase visual, su color es transparente con destellos plateados En la fase olfativa, el aroma te recuerda al agave verde, flores de manzanilla, aceitunas y acacias con notas de flores silvestres y tierra mojada En la fase gustativa, su sabor es herbáceo y ligeramente ahumado, con destellos cítricos y profundos acentos de miel de abeja en cuanto a las características del maridaje, el maridaje ideal, según los expertos, es ninguno. El comiteco en solitario es lo mejor que puede ocurrirle a las pupilas gustativas. Pero esta bebida puede maridarse con un postre ligeramente dulce, en este caso la jericaya, postre típico del estado de Nayarit, que de acuerdo a sus características logrará crear una armonía de sabores.
0: Sin embargo, en mi cantar,
1: que tienen Muchas gracias, lenny por esta aportación. Es muy interesante lo que acabas de mencionar sobre estas bebidas. Como bien sabemos, no muchos conocemos sobre las bebidas destiladas y tampoco que podían utilizarse para medir con distintos platillos. Y también gracias a nuestros compañeros Margarita y Josué por haber participado. Y para concluir, sobre las bebidas destiladas que se hablaron, sabemos que es muy importante conocer nuestra cultura y todo lo que lo rodea. Esperemos les haya agradado escuchar sobre lo más importante e interesante de la raicilla, Charanda, Posh y Comiteco, y así tengan un conocimiento sobre estas bebidas, ya que tal vez algún día les sea útil para catar alguna de estas maravillosas bebidas. Es así como damos por finalizada esta sesión, agradeciendo a los participantes y a las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos. Gracias por acompañarnos. Hoy
2: camino a la locura, aunque todo me tortura,